0: Jamen dejligt, at jeg må være dejligt at jeg må stå heroppe. Jeg plejer også at sidde nede blandt jer. Så jeg har bare glædet mig helt meget til at skulle komme i aften, og til også at få lov til at dele nogle tanker med jer, og nogle, ja, noget af det, jeg har lidt fået på hjertet i forhold til det her emne, som jeg er blevet givet, som er huset på klippen. Men skal vi ikke lige starte med at bede sammen, så tror jeg, at vi ligger bedst ud sådan. Ja. I synes tak, fordi at de her ord, som nu må blive delt fra min mund, det må jeg få lov til at være for dig, og... Vi må få lov til sammen at og, og lære mere om dig, og hvem du er, øhm, og hvad det vil sige at bygge sit liv, øhm, og bygge sit hus på klippen her. Tak fordi vi er i dit hus lige nu, og du har lovet os, at du vil være der, hvor to eller tre er forsamlet, Jesus. Tak for dagligstuen og for alt det, vi kan få lov til at opleve her sammen. Vi må bare få lov til at lære dig bedre at kende lige nu. Og hele dagligstuen sagde, Amen. Fedt. Okay. Jeg er blevet givet det her emne, men inden jeg kommer sådan alt for godt i gang, så for jer, som ikke lige kender mig, så hedder jeg Maria Vestergaard, og jeg er 22 år gammel, og jeg er heldig at være gift med Kasper Vestergaard, der sidder dernede med kappen. Og lige nu så er jeg ved at læse noget, der hedder 3K, og det står for kultur, kristendom og kommunikation. En lidt nyere uddannelse. Rigtig fed uddannelse. Og jeg er super glad for den, og lige nu i forbindelse med mit studie, så er jeg i praktik. Og øh, det er jeg her i Aalborg i kirkens kors her, øh, noget, der hedder børnefamiliearbejdet. Og, øhm, og øh, det er et super fedt sted, og jeg er så glad for at være der. Øhm, men en af, øh, en af de ting, jeg laver dernede, det er at hver mandag, så er jeg på varmestuen. Og øh, det er sådan et sted, for, hvor øh, alt godt fra gaden, som de siger dernede, øh, kan komme ind og få lov til at være der. Øh, hjemløse, misbrugere, øh, alkoholikere, ensomme, syge, øh, alt muligt. Øh, og jeg får lov til at være sammen med de dejlige mennesker der. Og det er om mandagen, jeg er der. Og øh, ofte så er det sådan meget stille og roligt at være dernede, og, øh, fordi mange af dem, der kommer, de har egentlig bare brug for et frirum og for ligesom at have et sted, hvor de kan få lov til at være. Øh, så ofte så sidder vi bare lidt og snakker med dem. Og... Nogle gange så har man også lige tid til at læse en avis, og det gjorde jeg en dag. Øh, det er ikke noget, jeg gør så tit. Det er jeg blank kende. Øh, men her sad jeg og læste en artikel på et tidspunkt, som jeg egentlig øh, synes var ret tankevækkende og øh, lidt relevant i forhold til det, vi skal snakke om i aften. Øh, det var nemlig omkring en familie her fra Norgeland af som bestod af en mor og en far og fire børn. Og øh, den her familie de havde øh, været på udkig efter et hus i lang tid, og øh, de skulle som ligesom finde det der drømmehus for deres familie, hvor de skulle flytte til. Og øh, de har så fundet det et sted op i Nordjylland. Jeg kan ikke lige huske den præcise by, hvor det var henne. Øhm, men øh, den her familie finder så huset og ser bare det her mega flotte store hus ude lidt, lidt på landet, sådan rigtig idyllisk, øhm, og øh, de vælger så at købe det. Mega fedt. Nu skal de så til at flytte ind, og artiklen fortæller så videre om, at da de så går i gang med at renovere, som man gør, når man har købt et nyt hus, og begynder at undersøge det, og jamen, hvor skal sofaen stå, og det hele, og måske skal køkkenet laves om, øhm, så opdager de faktisk, at den grund, som øh, det her hus er blevet bygget på, øh, at det faktisk er erklæret uegnet til beboelse. Øh, det betyder, at den her familie står nu med et øh, et drømmehus, de har, betalt, de har betalt flere millioner for, men hvor de faktisk ikke har lov til at bo. På grund af, at den grund, det havde de ikke vist på forhånd, men de finder ud af... Hvor oh, jeg kan høre, at mine ører ringe lige larmer lidt her. Fjerner det? Øhm, men fordi de fandt ud af, at det, det her hus, de har købt, som så, så så fint ud, den grund, der egentlig stod på, det var helt vildt blødt, og det var så usikkert. Så det var faktisk livsfarligt for dem at flytte ind, og de havde fire små børn, ikke også? Øhm, og det var lidt vildt når at høre, fordi nu stod den her familie, og det var det, at artiklen sådan handlede om, at de har ligesom en kæmpe million gæld nu, plus at øh, det her hus, som de havde købt, det blev faktisk nødt til at blive reddet ned. Øhm, og de kunne, altså de kunne, så de havde ingenting. Altså de havde et hul i jorden og en million gæld, og de kunne ikke gøre noget, fordi de havde jo købt det. Det var deres grund. Um, og det er jo en mega tragisk og virkelig trist historie, og jeg ved så ikke, hvordan den videre har, har udviklet sig, hvordan de ligesom er kommet ud af den her knibe. Um, men jeg kunne ikke lade være med at komme til at tænke på den artikel, der vi ligesom da jeg skulle sidde og øh, forberede mig til i aften. Og, um, men inden jeg sådan kommer godt i gang i forhold til nu at jeg fortalte jer den her dejlige historie, um, så synes jeg, at vi skal tage udgangspunkt i de vers, som jeg er blevet givet. Vi er jo i gang med bjergeprædikensserien, eller vi er ved at afslutte og den har jo varet over, er det 15 gange, er det sådan der? 16 gange. Det er simpelthen nummer 16, det her. Okay. Øhm, og øh, jeg håber, for nogle af jer, så er måske nogen, der sidder og tænker, yes, det har bare været mega spændende, og så for nogle andre, så kan det være, oh, nu må det gerne begynde at komme over i noget andet. Og det er helt fint. Det er godt, der er lidt til hver smag. Øhm, men det her, det er så de sidste vers i bjergprædiken. Nu skal jeg se, om den virker. Det gør den. Og jeg synes bare lige, at vi skal læse det sammen. Enten så, jeg ved ikke, om vi kan læse det op, eller så finder det i jeres biler på telefonen. Der står der her. Derfor. En hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybrødet kom, og floderne steg, og stormen suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men en hver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybrødet kom, og floderne steg, og stormen suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Ja... Det, her, det er teksten, som vi skal øh, se lidt på i dag, samt med nogle andre. Øhm, men øh, Nu ved jeg ikke med jer, men jeg er vokset op i en pinsekirke. Jeg kom over fra ty området af, og øh, der er jeg kommet i en pinsekirke lige indtil jeg startede her i Baptistkirken. Og, øh, det har været en fantastisk kirke, jeg er så glad for at vokse op der. Og, øh, jeg startede, da jeg var helt lille, med at komme ind i en kirke, så jeg startede i noget, vi kaldte børnekirken, som vi også har her i kirken. Og øh, jeg ved ikke med jer, men når jeg læser den her tekst, så er det første, jeg tænker på, det er den der gode, gamle børnekirkesang. Byg hos på sandet stram, hos på gås. Og den kører bare i hovedet, når man sådan læser den. Og øh, ja, det fik vi lige med på podcasten også, den sang. Det var skide godt. <laughs> Men i hvert fald... Øh, og det er måske noget af det første, man sådan kommer til at tænke på, når man hører den her historie, fordi det er en historie, hvis man er vokset op i kirken, man har hørt mange gange. Øh, men som nummer to tanke måske man kan komme til at ofte høre, når man læser den her historie, det er ofte, at fortolkningen måske bliver noget i retning af, at øh, jamen, Gud, det er ligesom klippen, og øh, huset, det er ligesom vores liv. Og øh, den her historie kan ligesom symbolisere, at vi skal, ligesom, den her engangsbeslutning, vi skal vælge at tro på Gud. Det er ligesom, vi skal putte vores, øh, altså vores liv skal være på sand, men det skal være på klippen. Og det er ligesom den her lidt engangsbeslutning, man godt kan komme til at tænke historien som, at øh, tro på Gud, tro ikke på Gud. Det ved jeg ikke, om jeg har hørt før, at øh, bygge dit liv på klippen, det er tro på Gud, det er rigtig godt. Øhm, og det tror jeg egentlig også er en helt sand øh, pointe, og jeg tror ikke, det er forkert. Øh, men jeg tror også, der er en dybere sådan, øh, mening øh, bag den her tekst, som jeg egentlig håber, vi kan sådan, gå lidt i dybden med i aften. Øhm, og øh, det vi egentlig skal starte med, det er jo faktisk, fordi... Jeg ved ikke engang, kan den her lys Nej, det er også lige meget. Det starter med øh, ordet derfor, øh, og lidt ligesom for jer, der var det sidste gang, hvor Jonathan Bisgaard talte. Øh, det gjorde det lidt på samme måde, det her med, at det starter faktisk med en konklusion. Øhm, og det er lidt interessant, fordi det betyder, at, han, at den refererer til noget tidligere. Og øh, nu vil jeg ikke gentage alt det, som blev sagt sidste gang, men Jonathan han var jo her og fortalte omkring værsten lige inden... Øh, og øh, her fortalte han blandt andet omkring den brede port og den snevre port. Øh, og hvordan Jesus han er den snevre port. Og, øh, og jeg ligger ikke opsummerer hele, hvad Jonathan han talte om. Men øh, det han ligesom også kommer ind på her i teksten, øh, i den tekst, som han gennemgik sidste uge, det er blandt andet også, at øh, Jesus han siger på et tidspunkt, at... Øh, nu skal jeg det finde det her at det ikke er en værd, som kalder ham for herre, som skal komme med ham til himlen, men kun øh, dem, som gør min himmelske faders vilje. Og det kan jo godt lyde helt vildt hårdt, øh, og det var også det, som Jonathan bl.a. var inde på sidste gang, at det er nogle hårde vers, det er nogle svære vers, og ligesom sig til hvordan skal vi forstå det her? Og jeg tror også, at man kan bruge rigtig lang tid på at skulle udlægge dem, og, og komme helt i dybden med, hvad er det egentlig, Jesus siger her? Øh, og det er ikke det, vi skal gøre i aften. Øh, men alligevel så tror jeg, at der er en pointe med de her ting, øh, som... Som Jesus taler om netop ved at det, det er ikke en hver som kalder mig herre, som skal komme med mig til himlen, men kun dem der gør min faders vilje. Og øhm, jeg tror egentlig det, som Jesus han prøver at sige her, det er at øhm, det kan lyde hårdt, men at der måske vil være nogen i livet, som kommer til og du ved være lidt dem, som måske har troet, at de helsen har gjort det rigtige, og helsen har været ja ja, vi kører der ud af, og måske har, har gjort alle de rigtige ting. For eksempel med bjergprædiken, der har vi jo de sidste 15 gange, må det så være, der har vi hørt rigtig meget omkring det her med, at, at du skal elske din fjende, du skal bede mere, du skal øh, give til kirken, du skal faste, du skal øh, bede i dit lønkammer, du skal elske din fjende, osv. osv. Alle de her ting om, hvordan vi ligesom skal være som kristne måske også. Og jeg tror også noget af det, som I prøver at henføre tilbage til, når han siger det her derfor, øh, så, så er det fordi, han ligesom måske prøver at... at og hensyn til de, til de her mennesker, som måske har gjort alle de her ting, men de har ligesom aldrig helt forstået, hvad det vil sige at være en efterfølger af Jesus. Giver det sådan lidt mening, det her? Øhm, det er som om, de, de har ikke helt forstået pointen i, hvad det vil sige og bygge sit hus på klippen. Øhm, og det er så her, derefter han går over i de her vers, som vi så, som står heroppe. Øhm, og jeg synes i hvert fald set. I det spejl, så får de her vers en lidt anden betydning end bare den her engangsbeslutning. Men så får de her vers faktisk også betydning af noget dybere. Fordi det, Jesus han egentlig prøver at sige, og det han står med den største længsel eller den største kærlighed til os og siger, det er faktisk, blev ikke en af dem, som han lige har talt om. Som gør alle de der rigtige ting, eller som måske har så travlt med at bygge deres hus op, hvis vi bruger lidt det der metaforiske billede med klippen og huset også? Ens hus, ens selv, måske ens opnåelse i livet, ens karriere, men, men også alle de her ting, som vi måske som kristne nogle gange bliver lidt for gode til at gøre. Vi ved alle, alle de rigtige ting at gøre, men har vi egentlig sådan forstået, hvad det vil sige at bygge sit liv på klippen? Gør vi bare det? Er vi bare gode til at bygge huset, men forstår vi egentlig fundamentet? Øhm, og jeg tror faktisk, det er det, som Jesus også prøver at komme lidt ind på her. Øhm, og... Øhm, Ja, øhm, det er også det her, som man, som man ofte taler om, også i forhold til, om, om vi har helt og forstået, sådan, hvad det vil sige at følge Jesus, ikke også? Og øhm, at vi ofte kommer til at gøre alle de der kristne ting, og egentlig ikke forstår, at det, at det er en overgivelse, også som Jonas mig inde på, at vi bliver nødt til at overgive os selv til ham. Vi bliver nødt til at, der er noget af os selv, der bliver nødt til at fornægtes, for at vi kan overgive os til Jesus. Øhm, ja, og det er også ofte det, vi taler om, det her med, at det er ikke det er, ikke en, det er ikke en religion, men det er en relation, det her med, at vi har gang i en relation med Jesus. Det er ikke sådan en religion, det er ikke en række retningslinjer. Øhm, ja, og det vil vi komme lidt mere ind på sådan, øh, længere hen. Øhm, og jeg tror også, det er vigtigt for mig i hvert fald at sige, med de her ting, som Jesus siger, og med det, som Jonathan sagde sidste uge, at det, Jesus han gør her, det er ikke at prøve at lave en kampagne. Du ved sådan, uh, pas på, det, det er dig, der ikke kommer med mig i himlen. Det er ikke det, han har gang i, tror jeg. Det, Jesus han gør, det er netop, at han ved, hvordan vi er som mennesker. Han kender os fuldt ud. Han ved godt, hvordan vi er. Han ved godt, at vi nemt kommer til at være dem, som måske kommer til at, 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 at køre lidt for meget ud af sidesporet, og kommer lidt til at fokusere lidt for meget på huset. På, hvordan det skal se ud, måske som også som menneske. Om, at vi bliver lidt for optaget af, at det skal gå så godt. Og så kommer det netop til at blive, at vi kommer til at bygge vores liv på sand, frem for at bygge på fundamentet. Fordi vi har så meget fokus på det der hus. Jeg håber, det giver sådan et mening med de der menterforer, jeg taler i. Øhm, ja. Inden jeg sådan går en hel masse... Ja, bliv ikke for optaget af at bygge på huset, så du glemmer fundamentet. Det er lige den, vi skulle huske noget. Jeg skulle huske at skifte øhm, Men inden jeg går videre, så synes jeg lige, vi skal have øh, en snak. Det plejer vi jo at gøre her i, i dagligstuen, hvor vi lige sidder med sidemakkeren, og så sidder vi lige og snakker lidt i forhold til det her. Øhm, og det er også for, at det ikke kun bliver herfra, men det er også bliver noget, vi indoptager, noget vi snakker om, noget vi prøver at få ind og prøver at give vores øh, besøg på, øh, hvad vi tænker om det. Ja, så jeg har skrevet det her spørgsmål ned. Hvad tænker du, det betyder, når vi siger, at vi tror på en relation i stedet for en religion? Og hvorfor er denne forskel vigtig? Måske har du selv brugt det i sammenhængen, hvis du, hvis du for eksempel er kristen, og du måske har fortalt sådan, at ah, det er ikke en religion, jeg tror på, det er en relation. Hvad mener du egentlig, når du siger det? Og hvorfor er det så vigtig en forskel? Ehm, og hvis du ikke er kristen, så kan det måske være, at man tænker, what, det er da en religion, hvad snakker I om? Så kan du prøve at forklare dit besøg på det. Ja, det tager vi lige et par minutter til. Yes, vi begynder lige stille igen håber, at jeg fik nogle gode snakker i forhold til det her med, hvad det vil sige at være i en relation frem for en religion, og hvorfor forskellen er vigtig. Øhm, nu har vi talt lidt om det her med, at man kommer til at blive for optaget af at bygge huset, som vi lige havde før her. At man kommer til at blive for optaget af huset frem for det fundament, som vi egentlig er kaldet til, eller som I ønsker, at vi skal stå på. Øhm, men så kan man godt stille spørgsmålet sådan, okay, men Maria, hvad, hvad mener du så, når det, hvad, hvad er så forskellen mellem de her to mænd? Hvad betyder det, når du siger, at bygge sit liv på klippen? Det er sådan en frase, vi måske ofte bruger. Sådan, ah, du skal bygge dit liv på i klippen, ikke også? Det skal du gøre. Det er blevet fortalt flere gange, når jeg er kommet op i Pinskirken. Byg dit liv på klippen i ja, Maria, ikke også? Og, og det er super, men hvad betyder det egentlig? Hvad, hvad, har det, hvad har det betydning for mit liv? Hvordan skal jeg forstå det sådan helt praktisk? Og øhm, der kunne jeg godt tænke mig, at vi går over i Lukas evangeliet 6, 46-49. Og... Øhm, det her er faktisk øh, det her er et af de andre evangelier, øh, og den samme historie, som vi lige har haft før heroppe, øh, øh, kommer igen i Lukas-evangeliet her. Men jeg tror, at Lukas-evangeliet har fat i øh, et ret vigtigt element øh, i vers 47, som jeg har taget med heroppe, som jeg synes, vi skal læse sammen, og som jeg tror øh, har noget af kernen i, hvad det vil sige at, at bygge sit liv på klippen. Ja. Det, der står her, Lukas 6, 47. En vær, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem. Hvem han ligner, vil jeg vise jer. Ja. Og det er jo egentlig et ret kort vers, kan man sige. Men jeg tror virkelig, at, at nøglen øh, til at forstå det her med, hvordan skal vi bygge vores liv, og hvad betyder det, det ligger i de her få vers. Øhm, fordi det første, Jesus han egentlig siger her, det er, at vi skal komme til mig og høre mine ord og handle efter dem. Det er ligesom det første, han siger i forhold til det her. Og når jeg undskylder, jeg skulle huske at fortælle, hvem han ligner ved at vise jer. Det er jo sådan den kloge mand, på, øh, der bygger sit hus på klippen. Bare så vi ikke er forvirret, hvis det, vi troede, det var den mand, der byggede på sand. Øhm, så han refererer ligesom til ham, der bygger sit liv på klippen her. Øhm, og det, han siger, det er, at dem som... der er ligesom en invitation først. Det er at dem, som kommer til mig, og derefter hører og handler. Der er ligesom en rækkefølge her, hvis I kan se det. Øhm, og jeg tror virkelig, at det her det er virkelig essentielt for vores kristendiv at forstå rækkefølgen i det her, som han er vælger at sige her. En vers, som kommer til mig, hører mine ord og handler. Jeg tror virkelig ikke, det er tilfældigt. Jeg tror virkelig, der. Jesus har nøje overvejet, hvad han sagde her. Øhm, fordi det, der er så essentielt og for det der har betydning for, hvordan vi skal bygge vores liv på klippen, det er netop, at vi først kommer til Jesus. At det er Jesus, vi står på som relationen, det vi lige har snakket om før at det, det er først relationen, og derefter så bliver det gerningerne. Så bliver det alt det, som Bjergpræggende måske taler om, øh, som vi også kommer ind på senere. Øhm, men hvad mener jeg så med det her med at komme til Jesus? Det kan også blive lidt et floffigt begreb, ikke også? At komme til, hvad? Nu er jeg her. Eller sådan, hvad så? øhm, og, og jeg tror, at det, jeg i hvert fald forstår af at komme til Jesus, det er blandt andet det her med at, at tage imod den tilgivelse, som han tilbyder. Øhm, tage imod det venskab, som han tilbyder. Øhm, og i at, at kunne modtage for eksempel tilgivelsen, der handler det jo også om, at du bliver nødt til at erkende, at du selv er syndig, at du selv har noget, der skal tilgives. Øhm, og det er jo en vigtig faktor i det her, fordi du kan ikke tage imod Jesus uden selv at erkende, at der er noget, du mangler, for at du kan få ham ind øhm, og få lov til at være i en relation med ham. Og det er det, jeg tænker med at komme til Jesus, det er den der levende relation, det der med, at vi vandrer sammen, vi går sammen. Øhm, jeg tror, det er den, der er så essentiel i det her. Og, og det er virkelig vigtigt i det her værre, at vi forstår, at det er først komme, og så handle. Ja, um. Og det er ligesom, at hvis, hvis vi kommer til at glemme det her, det første, hvis vi først bare bliver som dem, der, der bare handler, som dem, der han lidt fortæller om, at det er ikke alle, som kalder mig herre, som kommer til himlen, fordi det er kun dem, der gør min himmelske faders vilje. Det er, det er som om, han lægger lidt op til, at det er nogen, der, sådan, der måske bare kommer til at køre lidt derud af os. Vi gør alle de rigtige ting, vi siger alle de rigtige ting, vi har så travlt med at bygge vores eget hus op, at vi glemmer fundamentet, vi egentlig står på, og så bliver det, at vi kommer til at bygge vores liv på sand. Og det er også bare her, hvor tro og gerninger hænger helt vildt meget sammen. Og det er også noget, som Bibelen taler om. Øhm, og, og ligesom alle de her gode gerninger, som bjergprædikningen også taler om, og som vi har talt om de sidste mange gange, øh, for jer, der har været her, øh, de, de bliver lidt tomme, hvis ikke de har, hænger sammen med troen på Jesus, og med den der vandring i relation med Jesus. Øh, men samtidig så vil en tro på Jesus, og det at bygge sit liv på ham, det vil ligesom også gerne skulle afføde nogle af de der handlinger. Så det er ikke fordi, jeg siger, at handlingerne nødvendigvis er dårlige. Det handler bare om, hvilken rækkefølge ting, kommer i. Kan I sige det? Fordi hvis det var, at vi kommer til at bygge rundt på det her, og siger, øh, alle dem, som hører mine ord, og handler efter dem, og så bagefter kommer til mig. Øh, det er den kloge mand, der bygger på, på, øh, på klippen. Øh, det, jeg, jeg tror virkelig, det her det er så essentielt for, hvordan vi forstår, hvad det er, Jesus han kalder os til. Først kom. Først vær. Sammen med ham. Og derefter så skal det være en indefra og ud eh, forvandling, i stedet for en udefra og ind. Fordi hvis det var, vi sat gerningerne først, så er det ligesom det, vi sådan kommer med og siger, se alt det, jeg har gjort. Øhm, ja. og, øhm, ja, og blandt andet også det her med, med tro og gerninger, det var også noget, som Bibelen taler mig om, blandt andet også i Jakobsbrev. Jeg har ikke lige taget det med med op, men i Jacobsbrev 2,14, der står der også det her, hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Altså, hvad nytter det? Det hænger jo sammen. Øhm, og igen i vers 2, eller kapitel 2, vers 26. For en tro uden gerninger er lige så død som et leme uden åndedræt. Og det er noget en måde at sige det på, ikke? Det hænger virkelig sammen her. Øhm, så det er det, jeg tænker, der er forskel mellem at bygge på sand og bygge på klippen. Det er, om, du, om det, at vi først må komme frem til Jesus. Det er det første. Det er det, vi bygger klippen på. Det er at komme til ham. Og derefter, så kan vi bygge. Men så er det ligesom som om, så, så det der hus, det er ikke det, der i centrum. Det er ligesom, det er relationen, vi har i centrum. Øhm, ja, og noget andet ret interessant i det her, det er jo faktisk også, hvis man lægger mærke til det i uh, fortællingen, så uh, omstændighederne for de her to mænd, mand der bygger på sand, mand der bygger på klippen, at de er faktisk helt ens. Der er ikke nogen forskel. Og sådan, det, så kan man godt i tænke sådan, uh, ja, so what? Øhm, men, men det Jesus han siger her i, i den her fortælling, det er jo også faktisk, at, øh, at, at dit liv vil ikke blive mindre problemfrit. Det vil ikke blive mindre stormfuldt, fordi du vælger at bygge på klippen. Han siger ikke, at den kloge mand byggede på klippen, og der var solskindsdage hele tiden. Det er ikke det, han siger. Stormene raste ved den ene hus, og det gjorde den også ved den anden. Bølgerne steg ved det ene hus, det gjorde det også ved det andet. De bræssede ind mod huset, og det gjorde det ved dem begge to. Og det er jo egentlig også lidt sådan tankevækkende, for jeg tror nogle gange, vi godt kan komme lidt med en forventning til Jesus sådan, ej, nu har jeg valgt dig, så skal du også give mig et nemt liv. Og hvorfor oplever jeg smerte? Og hvorfor oplever jeg afsavn? Eller hvorfor oplever jeg dit og det? Øhm. Og det er helt sikkert, jeg skal ikke stå her og sige, at vi ikke må stille Gud de spørgsmål, fordi livet er skamhørt nogle gange. Helt enig. Men jeg tror, der er en, der er en sandhed i her at se, at omstændighederne er samme, Men det, som Jesus han lover i det her, det, som Jesus han fortæller os, som er så smukt i den her fortælling, det er, det kan godt være, at kommer, men han står der, og han holder os. Han rykker sig ikke. Det kan godt være, at det bliver mega hårdt. Det kan godt være, at det bliver nærmest ulideligt, men han står der. Han vælter ikke. Og det er forskellen på sandet, fordi hvad gør det? Vi har alle sammen prøvet at bygge et sandslot, når vi sådan er ude ved stranden. ikke. Og så kommer der en kæmpe bølge, og så står man der. Det var så tre timers arbejde i Ja. Ja. Jeg tror, jeg skal et spørgsmål mere, så I ikke falder helt i søvn. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker lidt i forhold til det her med tro og gerninger. Og jeg stillede det her spørgsmål, og håber, det giver lidt mening. Ser du en sammenhæng mellem tro og gerninger i dit liv? Hvad har du tendens til, til at glemme mest? Troen eller gerningerne? Og det, jeg tænker med det spørgsmål, det er, at vi har lige siddet og undersøgt, eller hører der om Jakobsbrev, hvordan han siger, at de hænger sammen. De, de ligesom, du kan ikke tage det ene, uden at tage det andet. Og jeg tror nogle gange som kristne, så kan vi godt komme til at sådan have en til at glemme enten det ene eller det andet, eller måske begge dele. Det gør sagtens være um, Men prøv at tage en snak om, sådan, er, det, er, det, er, det, er det nogle gange, vi bliver så optaget af troen, at sådan, or, or, vi har det så godt herover. halleluja, or, Jesus er god, eller hvad det nu må være. Eller er det måske lidt mere, at vi bliver så optaget af at gerningerne. Vi gør og, gør, og gør, og gør, og gør. Men glemmer lidt det her herover Ja. Giver det mening, som et spørgsmål? Fedt. Tre minutter, så snakker vi lidt. Ja, vi begynder lige så stille igen. Det er bare fedt at snakke en gård, men øh, jeg får øh, smæk, hvis ikke. Jeg holder mig inden for tidsrammen, så I må lige snakke videre bagefter, hvis der er. Øhm, okay, så det jeg egentlig startede ud med at sige i prædiken her til at starte med, det var det her med, at vi nogle gange ser i den her fortælling med det her derfor, at værset inden, at der taler Jesus ligesom om de her mennesker, som måske nogle gange kommer til at blive for optaget af bygge på huset og glemmer fundamentet. Det er de, 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 de ligesom, som om, det de bliver hovedfokus, og så kommer man netop til at bygge på sand, frem for at bygge på fundamentet, klippen. Øhm. Og så til sidst, så kunne jeg egentlig bare godt tænke mig, at stille spørgsmål stiller sådan okay, men, men, men hvis det så er, at vi har hørt om det her, hvad, hvad, hvordan skal vi så undgå at blive en af dem? Hvis det er, at det ligesom er, vi ikke skal, Jesus siger, Bliv ikke en af dem, hvad skal vi så gøre? Hvordan, hvordan kan vi ligesom er dem, der følger, øh, følger den rigtige vej, bliver ved med at holde fokus på fundamentet på klippen. Og øh, der tror jeg faktisk, vi kan hente en inspiration fra den øh, fortælling, jeg fortalte i starten, hvis I kan huske den, om den her familie, øh, som jeg læste om i artiklen. Øh, fordi de havde jo købt et hus, i den bedste tro om, at det her det er vores drømmehus, det er lige perfekt til fire soveværelser til børnene og et kæmpe badværelse til os, og hvad det nu må være, også? I den bedste tro om, at det her det var bare lige som det skulle være. Men det var først, at de opdagede problemet. Hvad var det, de gjorde der? De undersøgte. Det var sådan, de fandt ud af, at der var noget galt. De undersøgte. Det var ikke sådan, de bare flottede ind i huset med alting, og så, så, så var det ligesom sådan sådan, nu er vi her, og så brædste huset sammen. Øh, fordi det ikke stod på det. Men, men det var, de begyndte begyndt, og så kunne det være, jeg ved ikke om ham der, faren, om han havde taget sådan en pind, og sådan undre sig over sådan, det er det mærkeligt der hus, det, er huset, det er sådan hælder lidt sådan, når jeg stiller til så ryger den sådan nedad, fordi at, det, det ved jeg ikke, hvordan de har opdaget det. Men på en eller anden måde har de jo undersøgt huset, har taget en pind og den i jorden, og fundet ud af sådan, wow, okay, det er bare overhovedet ikke fast. Det er ikke fast grund, vi står på. Vi kan ikke bo her. Og jeg tror faktisk, vi kan tage inspiration for den her historie. Fordi det er da sådan, vi bliver nødt til at holde øje med os selv. Vi bliver nødt til nogle gange at være lidt kritiske, tror jeg faktisk, øhm, overfor os selv. Og det skal ikke lyde negativ på, på den måde, men, men mere sådan være tur og stille et spørgsmål til sig selv, tur og undersøge os selv. Og det kan godt lyde sådan sådan, hey, jeg er ikke lægemand og sådan. Men, men alligevel er sådan den der tur og kunne, kunne se ind og turde stille nogle spørgsmål til sig selv og sige, hmm, hvor er jeg egentlig lige henne? Øhm. Og jeg tror, vi har brug for at undersøge vores egen jord, vores eget liv, vores egne motiver, gerninger, handlinger, hvad det nu må være, for at finde ud af, sådan du ved den der... Hvor, hvor går vinden vi hen? Hvor er vi lige henne, der er mig og Jesus? Og jeg tror, det er vigtigt at spørge sig selv, men jeg tror i højeste grad også, det er vigtigt at spørge Jesus og bede ham om vejledelse til, hvordan, hvordan kommer jeg ind på det der, så jeg bliver fokuseret på fundamentet igen, så jeg bliver fokuseret på, det, på den klippe, som jeg skal bygge på, i stedet for at bygge på huset. Fordi som jeg også startede med at sige, så tror jeg virkelig, at det er så almindeligt, det er så øhm, menneskeligt at komme til at blive optaget og bygge på huset. Hvem, hvem gør ikke det? Jeg tror, det er netop derfor, Jesus Jesus taler til os omkring det her. Og det er derfor, det her er en relevans, og det er vigtigt for os. Øhm, ja. Jeg har taget en salme med, som jeg øh, de sidste par uger, mens jeg har sådan gået og tænkt lidt over det, sådan noget, virkelig har, øh, har nyt. <laughs> og både den er ufattelig smuk, men den er også virkelig, virkelig øh, hvad siger man, udfordrende. Øh, på den måde, det, det står. Og jeg kunne ikke bare godt tænke mig, at vi lige læste sammen. Øh, det står i salme 139. Og det er vers 23-24. Ja, der står sådan her. Rensag mig Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Led mig af evighedsvej. vej. Jeg tror jeg lige, læser igen. <laughs> Rensag mig Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Led mig af vej. Og jeg vil egentlig gerne, sådan, at vi kan slutte af på den her bønd. At vi kan tage del i den bønd, som... Øh, jeg ved ikke, om det er David, eller hvem det er, der er skrevet sig med 139. Det er jeg ked af. Det har jeg ikke lige noget at undersøge. <laughs> men, øh, men at vi kan støde sammen i den her bønd, og så også lade det være en opfordring til, at det her det er en bønd, vi må bede lidt oftere. Kend mig, Gud. Rensag mig. <laughs> øh, og jeg synes egentlig, det er et ret fedt ord, som Bibelen bruger her. I stedet for at undersøge, det kunne man også sige, undersøg mig, Gud. Men rensag mig. Jeg ved ikke... Øh, nu, øh, jeg, jeg hørte lige Ulla, hun sagde saget, hun ser også Netflix nogle gange. Det gør jeg også. Og jeg er lige nu i gang med at se en, en, en film, eller ikke en film, en serie, hvor det nogle gange er øh, sådan det her rensag. Jeg ved ikke, kender I ordet rensagingskendelse? Jeg ser sådan noget advokat, øh, noget med advokat og sådan noget, så kommer de altid sådan, jeg skal have en rensagingskendelse for at kunne kigge i det her hus, eller hvad det må være. Øhm, og jeg synes egentlig, sådan, jeg kom til at tænke på det med, sådan i dag, at det er jo egentlig rigtigt, at nogle gange så tror jeg faktisk, vi har brug for at give Gud en til vores liv. Kan I sådan genkende det billede, at vi nogle gange lidt, vi lidt står sådan og siger sådan, her må du ikke komme ind, det her det er mit liv, du skal ikke ind og se alt det her, jeg har herinde. Men nogle gange måske sådan sige, okay Gud, her er rensændingskendelsen, du må godt tjekke mig ud, kend mig, og have den ydmyghed at komme ind for en Gud og sige, altså jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, han rammer den bare så skarpt her, øh, i, i den der også, fordi jeg, jeg synes, bønden er så autentisk, jeg synes, den er så ærlig, han ved godt, at, at, at hans tanker, han ved godt af hans hjerte, han ved godt, af, 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 at, at han ikke altid kommer til at følge Evedsvej. Jeg kan også mærke til, at han siger, led mig af evigheds der, der tænker jeg i hvert fald, at det, det um, indikerer en eller anden form for, at jeg har brug for at blive ledt. Jeg kan ikke selv, jeg har brug for, at du peger vejen, jeg har brug for, at du, du hjælper mig til at finde den. Til at finde ud af, hvordan jeg fokuserer på det der fundament, så jeg ikke bliver så optaget af huset. Se efter, om jeg følger afgudsvej. Det synes jeg også bare er sådan, er en erkendelse af sådan, ja, jeg kommer så nemt til det. Jeg kommer så nemt til at følge afgudsvej. Jeg kommer så nemt til at blive så optaget af, at jeg bliver så god til at gøre alle de rigtige kristne ting i kirken. Jeg bliver så god til bare at give til kirken, men jeg har ikke min relation til Jesus på plads. Jeg bliver så god til bare at lade som om, jeg elsker min fjende, men, men, men det er slet ikke oprigtigt, og det er slet ikke med Jesus på førstepladsen. Det bliver bare ting, jeg gør, fordi så ligger andre folk mærke til mig, og så kan jeg ligesom, du ved. Bliv den smarte i kirken. Hvad er det nu, er vi gør? Og vi kommer alle sammen til det. Det er det, der er så fedt med det her. Det er menneskeligt. Så er det ikke sådan, at vi skal have siddet og hinanden ud, fordi det er lige så meget, der står en finger og peger på dig selv. Øhm. Og det er det, jeg synes, der er så mega smukt med den her bøn, for den er så ærlig, og det har jeg bare brug for i mit kristne liv. Jeg har brug for ærlighed. Jeg har brug for at være autentisk. Øhm. Også i forhold til det her, at bygge sit liv på klippen. Ja... Øhm. Som sagt, så er det har jo sidste gang i uh, bjergprædikningsserien, og øhm, vi har jo gået igennem rigtig mange vers, øh, som jeg også har sagt, som fortæller meget om det her med, hvordan det skal se ud, når vi følger Jesus. Øhm, at, hvordan, hvordan det ligesom, at han, han taler om, at vi, vi skal være med til at elske meget, vi skal ikke blive vrede, og vi skal bede, og alle de her ting, som jeg har nævnt tidligere også. Øhm, og måske så er det måske nogen, der kan sidde med sådan en følelse af, men det gør jeg jo ikke, eller jeg elsker ikke nok, eller jeg giver ikke nok, eller jeg beder ikke nok, det der nok, at den kommer ind, sådan, hvis jeg kan genkende jer selv i de der sætninger nogle gange. Man kan læse noget med sådan, oh, det, hvordan gør jeg det? Eller sådan, det kan jeg jo ikke. Øhm, og, og til det, der vil jeg bare helt vildt gerne, at vi kan slutte af, nu sagde jeg også slutte af på det her, jeg har sådan to bønner eller vers, man gerne vil slutte af på, øhm, men også for at opsummere ligesom bjergprækningsserien, at, at vi ikke skal slutte af med sådan en, oh, og så er der endnu en ting, jeg skal gøre men at det kan blive med løftet pande og være sådan, wow, der er ikke grund til at føle sig bebyrdet, men der er grund til at føle sig glad, netop på grund af de her vers. Ja, det står i romerne 8, 1-3. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds, lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. Og det, det kan godt være nogle rimelig øh, teologiske vers, som man skal måske lige holde tungen lige i munden. Øhm, men det, det, jeg tænker, man virkelig kan få lov til at få ud af det her, det er blandt andet det at bygge sit liv på klippen, det er at være en relation til Jesus. Og det betyder, at vi først og fremmest må komme til ham. <laughs> det er det, vi har talt om. Først at komme, derefter handle. Øhm, og selv der, hvor det er, at vi ikke kommer til at opfylde alt det, som bjergprædiken taler om, og alt det, som vi er blevet undervist om, og som har været så godt, øhm, så siger Jesus med den reneste som vidtighed, og siger de her første sætninger nu, så er der nu ingen fordømmelse, der er ingen skuffethed, der er ingen sure miner, der bare åbne over armen og siger en invitation til, velkommen ind, jeg kender dig godt. Jeg ved godt, at du ikke altid gør det, jeg gerne vil, du gør men det er derfor, jeg kom til jorden. Det er derfor, Jesus, det er derfor vi elsker ham så meget. Fordi vi finder ud af, hold det op, jeg er godt nok afhængig af ham. Hvordan skal jeg selv klare det? Øhm, ja. Og øhm, ja, Som i aften, så vil vi også gerne slutte af på at øh, have nadvær sammen. Og øh, det har vi gjort klar her i hjørnet. Og øhm, Det her, det ønsker jeg også bare skal være en mulighed for, at vi også kan bruge, hvor man lige er i sit liv, og man måske står i en situation lige nu og tænker, nu har vi været igennem alt det her, og alle de her ting, du siger, men jeg føler mig bare bebyrdet, jeg føler bare, jeg, jeg gør ikke det der er nok. Øhm, så lad det her være en mulighed for dig til at tage imod Jesus på en ny måde igen, og sige, nå ja, der er ingen fordømmelse, der er ingen skuffethed. Det er virkelig godt nogle gange, minde sig selv om. Øhm, det kan også være, at du står i den anden situation, og måske har brug for også at sige, rense mig Gud, i forhold til alt det vi har talt om, øhm, med at bygge sit liv på klippen, og ikke blive for optaget huset. Æm, nogle gange har vi brug for at bede den her bøn, og jeg kan bare mærke, at det er en bøn, jeg virkelig gerne vil blive bedre til at bede, for jeg tror, at vi har brug for den, så vi hele tiden kan blive let ind ad eveds vej, let ind ad den der vej, som er rigtig, øh, og som er det bedste for vores liv, hvor vi kan, kan bygge på klippen, hvad er en relation med Jesus. Æm, ja, så brug de her to øh, bønner, jeg kan ikke have dem begge to op på samme tidspunkt, øh, men jeg tror, at jeg lader den her stå deroppe. Øh, og så håber jeg, at I vil, vil fremadrette også... Øh, med i det her og bruge den. Øhm, jeg tror virkelig, det er noget, der kan være, kan være brugbart, Jeg ja. øhm, Så vi tager tage nu her, og øh, lad det også bare være en, en stille stund til lige øh, mellem dig og Gud. Øh, til at give den respekt til sidemakkerne, og til at, øh, ikke lige at lade det være en snakkestund, men lad det hellere være sådan, okay, vi holder den lige stille, den her. Øhm, til lige at mærke efter, øh, i forhold til det her bygget dit liv på klippen, eller i forhold til at, måske, at... Du har brug for på ny at få, få den der hvide, Jesus, der er ingen fordømmelse. Du vil mig, du elsker mig. Du indstiftede en ny pagt, nadvånd. Det var dit blod, det var dit, dit kød, der gjorde sådan, at jeg kunne gå fri. Ja, fedt. Øhm, der kommer til at være lidt stille musik på nu, og så vil der bare være mulighed for, at øh, I kan gå ned og tage øh, lidt saffeland og lidt brød. Øhm, og så vil der også være mulighed for, at øh, der er nogen, der vil bede for jer. Øh, jeg vil helt, helt gerne snakke med jer bede for jer. Hvad det må være, hvad I lige står i. Øhm, og det ved jeg også, der er andre, der vil. Øh, og så vil vi fortsætte lidt med noget lovsang bagefter. Ja, fedt.